0: Katia Castellanos ha dedicado su vida a defender personas que han sido abusadas. Ha pertenecido a la Unidad de Investigaciones Criminales de la Policía de Coral Gables en el sur de la Florida y nos habla en este cafecito cómo ha podido llevar una vida al servicio de la comunidad teniendo como misión salvar vidas que se han visto comprometidas por hombres o mujeres violentos. Con Cafecito en mano nos relata historias muy duras y llenas de difíciles decisiones.
1: ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito caliente ¡Buenos días, América! ¡Hola!
0: ¡Hello, hello! ¿Cómo está mi gente bonita de Buenos Días, América? Hoy compartimos un nuevo espacio acá con el cafecito con Andreina. Y hoy miren que me acompaña una mujer llena de luz, Katia Castellanos, quien es especialista en intervención y prevención de crímenes violentos. ¡Qué placer hoy, Katia! Tomarme
1: el cafecito contigo. Hola Andreina, feliz de estar aquí contigo y con toda esa gente linda que te acompañan siempre. Y quiero informarte que hoy el cafecito no solamente me lo estoy tomando contigo, Andreina, sino que ambas estamos compartiendo porque fui a una iglesia a dar una presentación y me dieron esta tacita que decía... Toma un café con Jesús. Así que tenemos intervención divina. Tenemos a alguien aquí que está también tomándose el café con nosotros.
0: Bendito sea el creador, Katia. Entonces, es aquí vamos con todo en esta entrevista, en esta conversación así. de cafecito. Oye, gracias por estar acá con nosotros, por abrir un espacio de tu tiempo que sé que es bastante complicado, pero quiero explicarle a la audiencia que esta mujer que ustedes ven acá en esta transmisión. Sirvió 21 años liderando la unidad de víctimas del Departamento de Policía de Coral Gables, acá en el sur de la Florida. Trabajó respondiendo crímenes como son la violencia doméstica, la violación sexual, entre otros crímenes. Y hoy la traemos porque ha sido una mujer que se ha dedicado a um, dar luz, a ayudar a aquellas mujeres que han sido maltratadas, a hombres que también han estado en esta situación y que definitivamente han necesitado de una mano amiga y profesional, porque la doctora es psicóloga y nos viene a hablar de lo que ha sido una larga carrera ayudando a los más necesitados. ¿Qué tan difícil es lidiar en medio de un ambiente tan complicado y tan lleno de necesidades, señora Katia?
1: Bastante difícil y tienes que tener eh, muchas herramientas, tienes que tener tu cajita, como digo yo, de tus herramientas para tu poder también, porque si tú no estás fuerte espiritualmente, físicamente, no puedes lidiar cuando eres una persona como soy yo, que, que, lo, que, que es una persona con mucha empatía, que siento el dolor ajeno, y entonces para tú poderte preparar y estar, poder ayudar a los demás, tú tienes que estar llenita también de mucha fuerza, y, y fuerza divina, fuerza espiritual y fuerza física. Muy difícil, y llega el momento que muchas veces necesitas eh, buscar la forma de siempre tener a alguien con quien hablar, tener una fe muy fuerte de que la vida es linda, porque también este tipo de carrera te lleva al cinismo ¿No? donde las personas ves tanto y tanto, por ejemplo, en casos de violencia doméstica, y hay personas que dicen, bueno, es que, mira, quiere, quiere que la maltraten, siguen con la violencia y no se dan cuenta que el, el querer salir de una relación no es lo mismo que la habilidad de poder hacerlo. Entonces te, te frustras. También eh, no puedes tener eh, el ego, en ningún momento puede aparecer en esta carrera porque me pasó en una situación donde me frustré enormemente porque una una vida que no pude salvar y me, me enseñaron me dijeron eh, mira tú no eres Dios tú no puedes eh, salvar una vida de alguien que no quiera salvar su propia vida nos puedes o sea, contar de ese caso en
0: particular qué pasó
1: bueno personas eh, que he trabajado varios homicidios domésticos y he tenido la, la bueno, ha sido un honor haber podido participar con las familias, ¿no? Después, pero un dolor muy grande cuando tú eh, haces planes. Tuve una chica que tenía tres niños... Eh, ella estaba empeñada en coger el, la, el plan 8, acá antes, yo le, lo que no tenía dinero para el pasaje, le conseguí pasaje para ella y los tres niños, yo estaba feliz, ni siquiera, como me habías preguntado antes, no era ni siquiera un caso eh, del departamento mío, sino que estaba ayudando, porque me llamaron de otra jurisdicción para que ayudara a esta familia, ¿no? El doctor Sergio Llanes, un gran amigo, me llamó, me dice, esta chica, bueno, yo feliz, ese viernes me fui feliz, me acosté a dormir y dije, ya ella está en camino a Texas, está libre, no va a pasar nada. El lunes en la mañana me llaman a mí, mi sargento de la oficina, y me dice, ¿cuál es tu eh, your involvement? ¿Cuál es tu, en cómo te has mezclado en un crimen de otra jurisdicción? No voy a decir cuál. Uh -huh. este, digo yo, pero cuando me dijo que era ella, 36 años, y le dieron 17 puñaladas, se quedó con el pasaje que le di, mandó a su mamá con los niños. Ella se quedó atrás. No me hizo caso. Doctora Castellanos, eh,
0: pues, ¿qué pasa en la mente de una mujer cuando es golpeada y no reacciona, no eh, denuncia, no busca
1: ayuda? ¿Qué pasa por la mente de esa mujer que está siendo abusada? Es muy difícil, eh, Andreina, porque si pensaran como tú y como yo no estuviesen en esa situación. Lo que pasa es que llega un momento que hay lo que se llama desesperanza aprendida. Tanto recuerda que la violencia doméstica envuelve, eh, en, en, no es solamente el golpe, sino que es emocional, es psicológica, es sexual, es económica, o sea, es de, 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 de papeles, de migración. Tiene unos componentes eh, eh, tan variados que esta persona vive en un mundo que no es el mismo mundo que vivimos tú y yo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces esa desesperanza aprendida, tanto te dicen que no vas a poder hacerlo, que no lo vas a lograr, que no vas a poder salir, que te vas a hundir, que no vas a tener trabajo, muy limitadas también, porque definitivamente están aisladas también, este, y no importa, puede ser una profesional, las he tenido lo mismo en las mansiones, ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, no, eso es un crimen de gente de baja categoría. No, lo que pasa es que la que está en la mansión está gritando y nadie le escucha. O sea, uh -huh. a veces hasta peor están que la que vive en el apartamentito y, y, y lo, el vecino llama. O sea, uh -huh. son las más reportadas. Acuérdate que ninguna de las estadísticas podemos ser, decir que son 100% confiables. ¿Sabes por qué? Porque este es el crimen del silencio. Entonces, solamente nos basamos en los reportes, pero los reportes nos reportan la realidad y sabemos muy bien que no solo. Solo lo que se dejó ver. Exactamente. Ahora bien, a...
0: doctora, como le pregunto por un lado, le pregunto por el otro. ¿Qué pasa en la mente de ese hombre que golpea a esa mujer, que sabe que es más fuerte, que sabe que a ella le duele? que se supone que la ama en muchos casos, ¿no? Repite y él está convencido de que la ama, pero la agrede, la maltrata. Es una conducta que ya vi, o sea, por lo general es, ese patrón se repite, por lo general ese hombre que le pega a las mujeres continuamente es porque lo vio en su familia, o sea, que psicológicamente, ¿cómo se explica esto?
1: Así mismo es, Andreina. Esto es un, un crimen intergeneracional, es un crimen... Que, que lo ves tú creciendo y cuando tú ves que tu padre tiene el mando del hogar, y no quiero decir que no haya mujeres abusadoras, pero sabemos tú y yo que, que el 90% de los casos, y lo tenemos comprobado con los homicidios, eh, es el hombre contra la mujer. Y entonces por eso es que nosotros le llamamos que es un femicidio. Y lo triste de esto es que también están envueltos los niños, porque si, o sea es bien difícil que en un hogar donde hay violencia doméstica no haya abuso de niños y es lo terrible que estamos viendo en, en tiempos de pandemia que, que nos afecta tanto saber que están atrapados dentro de un hogar donde, que no es seguro para ellos, que es realmente le, un lugar de terror.
0: Yo le voy a ser muy honesta, eh, yo he visto videos, noticias, he presenciado actos eh, criminales como estos, eh, digo eh, golpizas a mujeres, y lo hemos visto también en el campo donde yo me desarrollé por muchísimos años, que es el, 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 el periodismo deportivo. Y yo no puedo ver eso ni siquiera por video. A mí me entra una sensación de desespero, es una ansiedad tan grande. Y, y esto se lo digo porque no sé qué tiene que pasar o, o cómo se tiene que preparar una mujer como usted para poder ver eso todos los días. ¿Qué ocurre con Katia Castellanos cuando está ayudando a otras a sobrevivir en medio de estos actos
1: criminales. Tienes que aprender, Andreina, y es bien fuerte aprender eso. Tienes que enfocarte en, en tratar de darle todas las herramientas, porque nunca, fíjate, fíjate qué fuerte es esto, tú no tienes ni siquiera el derecho de decirle a una persona, vete, ¿Sabes? Porque ella es la única que sabe cuándo está preparada. Y mi misión es darle todas las herramientas, toda la información, enseñarle realmente. La mayoría de las veces, eh, no lo vas a creer, Andreina, que llegara a mi oficina y yo le enseñaba la rueda de la violencia doméstica, donde nosotros desglosamos bien cuáles son las características, cómo es que se desarrolla cada parte de ese sistema, de esa rueda. Y me dicen, esa es la historia de mi vida. O sea, ni siquiera sabían que estaban en una relación abusiva. Por eso les digo a las madres que estén alertas, que su niña de 15 años se está basando en tu relación, mm -hmm. en tu relación con el papá con el, o con el novio de la mamá. Están mirándote, tú eres el modelo. Entonces tenemos que enseñarle a una chica de 15 años que las he tenido en mi oficina, que me dicen que, que le escupan en la cara no es violencia que que la agarren por los cabellos, la tiren contra el lo que no, eso fue un pronto. Esas son las señales que nosotros tenemos que ver en nuestras hijas, que que te envíen 30 textos en una hora. Eso no es amor, eso es acoso. Entonces tenemos nosotros que tener la conciencia, y ese es el problema, que muchas veces decimos no me interesa el tema. ¿Sabes qué pasa? Que tu niña no es mi casa, hay mucha paz. Yo me crié en el hogar Mira, ¿sabes cuándo yo supe realmente y me impactó y me cambió mi vida? Cuando yo tuve mi primer caso de violencia doméstica. Cuando yo respondo a dos cuadras de la estación a un homicidio, espérate, a un atent, at, atentado de homicidio o suicidio. Él le dispara aquí en la cara, con 26 años que tenía ella, y él se mata. Del momento que a ella la llevan en el helicóptero al hospital, y yo llego al hospital, esa cara... No era una cara, era como una pelota de fútbol. Yo quedé impresionado nunca se me olvida esa pelota de fútbol y era una cara humana. ¿Su primer caso? Mi primer caso de violencia doméstica, porque yo había trabajado en el sistema de justicia criminal con jóvenes eh, que, que habían estado, eh, o sea, que eran jóvenes delincuentes buenos que, que se podían eh, reincorporar a la sociedad. Y gracias a Dios que tuve un éxito muy grande con esos casos. Pero era el realmente el saber que una semana antes él fue a la oficina y la cacheteó a ella, alante de los compañeros, y nadie dijo nada. Nadie y ella llamó la ilusió. policía. Ni Entonces, ella ni nadie. Absolutamente. Ella, él la llamó, le dijo, baja que te voy a dar el auto te voy a dar la llave del auto. Ella baja y cuando baja, él hace así. Ella pensó que cogía la llave, cogió la pistola y ahí le dispara. El, el mundo, o sea, yo dije, ¿cómo es posible que en nuestra sociedad nadie haya cogido un teléfono y haya llamado cuando la cacheteó, cuando la golpeó? Porque, eh, eh, o sea, es, es el crimen que más se puede prevenir, Andreina. Y no lo hacemos porque no estamos como... No sé, que tenemos que volver a, a la humanidad. Eso no, a eso, no
0: es, eso no es mi problema. Ese no, eso no es mi problema. No y volver. yo me
1: volteo. Exactamente. Y no Ahora, ni siquiera.
0: Ajá. Fíjese que pensando en eso y pensando en las mujeres, que además que sus palabras son tan sabias, ellas no, no saben, no están conscientes de que son abusadas. De que me agarró por el pelo y, y después me dijo, te quiero mi amor, tú eres lo máximo, eh, te amo para el resto de mi vida. Y, y por otra parte le pega y por otra parte le da cariño. Yo creo que es una conducta muy repetida ¿no? en relaciones como esta. Pero en este país, ¿qué puede usted decirle a las mujeres que son abusadas físicas y psicológicamente? En este país donde si no tienes dinero sabemos lo complicado que es si no tienes un trabajo y dependes del marido por ejemplo, y creen que no van a poder salir solas. Es una de las preocupaciones eh, más grandes que tiene. Tengo dos muchachos, mi marido me mantiene, él no quiere que yo trabaje para que cuida a los muchachos, pero es una manera de coartarla y atraparla, mantenerla como enjaulada. No tienes dinero y sin mí no eres nadie. ¿Qué puede usted decirle a esas mujeres que hoy nos están viendo a través de esta
1: conexión y que están pasando por algo similar o conocen a alguien que está pasando por algo similar. Y tienes mucha razón, Andreina, porque todos nosotros, todos nosotros o estamos pasando o conocemos a alguien que está pasando por esta situación. Eh, y por eso es que te digo mi, mi intento de ir a las escuelas, porque tenemos que empezar con las chicas. Desde los 12 años ya tenemos que hablarle de qué es una relación saludable. Sabes que cuando ya estás allá adentro, y es sumamente difícil. Mira, yo le explicaba a los oficiales míos en el entrenamiento. Por ejemplo, llegaban a una escena y me decían, bueno, pero mira, ahora que voy a arrestar al hombre, ella está interfiriendo. No quiere que lo arreste. Tienes que ver qué está sucediendo atrás. En este caso, esta madre tenía un hijo de incapacitado en una cama. El seguro médico venía por parte de él, del abusador. ¿Qué prefería ella? La golpeadura. O sea, los vecinos llamaron, pero ella prefería quedarse ahí porque no pensaba que no tenía otra forma. O sea, que tenemos que ver lo que tú estás diciendo. No es fácil, no es fácil. Pero también tienes que saber, mi último caso, ¿sabes qué edad tenía? 84 años. 84 años cuando se tuvo el valor de salir de la relación y fue una cosa que no fue que ella salió a buscar la ayuda sino que era un día de un aguacero horrible un oficial estaba afuera de su casa en la patrulla, en la bota de la casa ella le tocaba a una, una ancianita pequeñita, le toca la oh, ventanita Dios. argentina era la señora y, y le dice al policía por favor, a ver si mi esposo me deja entrar, qué se cree el, el, el oficial no sabía que había violencia, simplemente sí. le dice, eh, bueno, tal vez se le cerró la puerta, yo la llevo, señora, pues la ve toda empapada, cuando claro. lo llega y toca la puerta, dice él, eh, P, la palabra, ¿no? La famosa palabra Ajá. P, no te voy a abrir la puerta. Y entonces le dice el oficial que hablaba español, le dice, no, no es la P, es la policía, y si no me abre la puerta, se la tumbo Y este, este señor era abusivo, estuvo abusándola, Todas, se casaron jovencito. ¿Y qué ocurrió con ella? Katia, ¿qué André, ocurrió con ella de 84 años? Bueno, fue maravilloso porque ella me dijo, por primera vez en mi vida Katia, y me invitaba a tomar tecitos allá, okay. el mate, por primera vez en mi vida puedo traer el grupo mío de lectura a mi casa, puedo jugar cartas, puedo jugar canasta, puedo ser libre, el tiempo que vivió porque ella era una persona mayor eh, lo vivió por primera vez libre y en muchos de estos casos que terminan en homicidio, hasta los hijos lo saben Andreina, y nadie hace nada todo el mundo trata de Arregla. Hay muchas madres que tienen a sus hijas en violencia doméstica y, y, y trata, y, y por no llevar la carga de ayudar a la hija, pues mira que las se las arregle, que pueda, porque se casó. Muchas personas también el consejo que te dan, o sea, por eso voy a tantas iglesias, no importa la denominación, muchas personas en el clero le aconsejan a las personas. Eh, hasta que la muerte te separe, y muchas veces la muerte te separa, y yo lo que les digo es, nuestro Dios, si creemos en nuestro Dios que es benevolente y, y nos ama, no quiere que tú sufras, no quiere un abuso, no quiere violencia contra ti tu hijo, entonces eso realmente dejó de ser un matrimonio, bendito por nada, porque no es un matrimonio, y ese abusador que tú me preguntas, ¿verdad?, eh, va lentamente, porque no entran como el monstruo, entran como el, este que te conoce, y a los tres días, ya tú eres my wife. Tuvimos un caso así, donde él asesina a una jo joven adolescente, que ni siquiera era su novia, y él se entrega a la policía diciendo, después de horas y días, con ella en el, en el auto muerta, aquí traigo, maté a mi esposa, Le, o sea, mi esposa, eso, eso es ownership, eso es, nadie... Es dueño de nadie. Tú no eres dueña de nadie, ni, ni nadie te completa. Tú fuiste creada, completa tú, a imagen y semejanza de Dios. Tú tienes tus manos, tus pies, tú eres un ser completo. Tu pareja te complementa, pero no te completa. Tú eres completa y él es completo. Y esas dos personas se unen en, y se complementan uno al otro. Y eso así, es lo que nosotros tenemos que fomentar, que comprendan.
0: Y yo quiero eh, dejar un mensaje porque más allá de hablar de los casos, más allá de hablar de tu experiencia, de intentar que las personas vean lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, es también hacer un llamado de atención, de reflexión, de conciencia, que podemos salvar vidas, podemos hacer que las vidas de otras personas que hoy están sufriendo de violencia doméstica, de violencia de género, puedan tener una mejor vida porque se lo merecen. Nadie merece ser golpeado por ninguna razón y mucho menos que nuestros hijos crezcan viendo eso porque es un patrón que van en algún momento a repetir. ¿Qué número? ¿Cuál es esa oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de denunciar? ¿A dónde debemos ir, Katia? Si vemos algo sospechoso o evidente con violencia doméstica.
1: Si tú, está, si tú estás presenciando ya la violencia, es el, el 9 de, de, O sea, ese es el deber. Si tú después no quieres cooperar, pero por lo menos hiciste esa llamada inicial, estoy escuchando gritos, porque hay personas que escuchan gritos, y mira, mejor subo el radio, pongo la televisión y, no, y me hago el que no sé nada. Entonces, claro, piensa. Si no te interesa la mujer, porque muchas veces hay, no, mira, yo no llamo porque después ella vuelve con él. Mira, piensa si hay niñitos en esa casa que son víctimas silentes e inocentes de la vida de nosotros los adultos y nuestras decisiones. Eh, apelo a la conciencia de todas estas personas porque la violencia doméstica es el crimen del silencio y lo que tenemos es que alzar la voz por eso te agradezco tanto, eh, Andreina, que tú estés tocando estos temas tan importantes, porque yo quiero llegar también al hombre. Yo soy madre de cuatro hombres y una mujer. Este, o sea que nadie me puede acusar de que. Y tengo un esposo maravilloso que adoro. Eh, antes de que irnos, son...
0: quiero, quiero antes de irnos primero decirte que te valoro como mujer y estoy completamente admirada por estos Gracias. largos años de lucha que has sostenido ante todo esto que hemos conversado. Pero es que resulta que ustedes que nos están viendo, Katia es una mujer madre de cinco hijos que quedó viuda desde muy temprana, muy joven, y ella sacó adelante a sus muchachos y tiene además una historia de vida increíble. Hoy por hoy estás con el primer amor de tu vida.
1: ¿Cómo es esto? El único novio que tuve a los 15, este, <risa> nos reunimos de nuevo, eso sí que fue, siempre fue como el primer amor que nunca se olvida, y entonces tuve la dicha de que el divorciado, las dos mamás se encuentran, esto es el, divinamente preparado, en un Publix que ninguna de las dos iba nunca, y cuando se encuentra, bueno, Katia es viuda con cinco hijos. Y él era divorciado sin hijos. ¿Qué yo, presentación, Katia? Qué? ¿Cómo le dices que tengo cinco hijos? No me va a llamar. Pues mira, me llamó y feliz porque trajo, era, es otra persona completamente opuesta. Fue muy feliz en mi primera etapa de mi vida. Pero él viene a completarla. Es, es, es un ser maravilloso que comparte toda esta... Eh, bueno, con decirte que yo le hice hacer una prueba de amor cuando nos reunimos, y ¿sabes cuál fue la prueba de amor? Una amor escultura. Cuéntame
0: que yo te la a mi marido.
1: Una escultura, bueno, <risa> el mío, el mío, tuvo que hacer una escultura, hizo una escultura de ocho pies, que la pueden ver en la fiscalía, está en el lobby de la fiscalía de ocho pies, Stop the Violence, de mármol, le tomó como cuatro veces hacer aquel monstruo de escultura con un significado de cómo se rompe la familia, y esa fue la prueba de amor. O sea, después de eso, claro, que, que me tenía que, que, que enamorar y casar. Este, para dónde corre Katia? Así mismo.
0: Katia, ¿cuándo viene ese libro? Cuéntame, y, ¿y de qué vas a hablar allí? ¿De tu vida,
1: de tu historia? Sí, el libro eh, comienza porque tuve un padre que fue eh, un hombre muy sabio y nos preparó a mi hermana y a mí como una especie de bootcamp de la vida. Nos hizo niñas, eh, niñas que sabían que podían con el mundo, niñas que no pensaban que no podían hacer lo que hacía el varón, sino podían hacer todo. Todo lo que pusieran su mente y su corazón y, y, y que teníamos una luz dentro de nosotros. Y al enseñarte eso, a la edad de 12 años, mi padre me leyó de Albert Schweitzer y era un, yo siempre estaba buscando la felicidad porque a mí de siempre, en todas las fotos estoy matada de la risa, y siempre, o sea, la alegría para mí era bien importante en mi vida. Y de pequeña, leo que dice que las únicas personas que serán realmente felices son las que busquen y encuentren cómo servir. Y eso me dejó perpleja. Papá, entonces me tengo que ir a Lamberín, porque él estaba en Lamberín, África, eh, trabajando, Albert Schweizer, en una misión. Entonces, en mi mente dije, bueno, me tendré que convertir mis, a misionera. Bueno, no terminé <ríe> de misionera en África, pero sí terminé, eh, en, en comencé en una carrera hermosa que me llevó a poder tener ese, es, esa satisfacción y ese honor. de conocer Misionera a tantas personas. en Curie y poder ayudar a tantas personas, no solamente en Coral Gay, alrededor del mundo, porque te digo que tengo personas que me llaman de todas, de Hawaii, de Canadá, de Alemania, personas que me conocen y que, y que buscan eh, en mí, porque no es lo mismo que te sientes en una consulta y escuches una historia como llegar a la escena donde a una persona la han apuñaleado, donde tienes que coger a una familia y esos niñitos de la mano eh, con un bultito y llevarlos fuera del único hogar que han conocido para llevarlos a un lugar seguro, donde tienes tantas experiencias de vida que todos ellos han sido mis maestros, me han dejado muchas cicatrices eh, dentro de mi corazón, que, que cuesta trabajo sanarlas, tienes que tener, y ahí lo tengo todo en mi libro, cómo encuentras tu propósito en la vida.
0: Va, vamos a cerrar esta, este cafecito eh, más allá de, de, de hablar de cosas muy difíciles para familias y para ti también, es hacer una reflexión al final, ¿no? Eh, que esta entrevista quede marcada para todas las mujeres y los hombres que están enfrentando una situación similar. Yo te agradezco los minutos, agradezco tu don de servicio, de gente, ser un, una persona de luz creo que nos hace falta mucho en este mundo. En una oportunidad le preguntábamos a la audiencia, en nuestro programa de Buenos Días América, algo muy sencillo. Y cuando lo llevé a la mesa, creo que muchas personas me miraron como raras y dijeron: Pero vas a hacer esa pregunta tan, tan básica. Me dijo, sí, es que a mí me gustaría saber si la gente cree que al mundo le hace falta amor. Y no, no sabes lo revelador que fue ese programa. A mí me tocó tanta al alma que aún lo recuerdo. Y las personas, en su mayoría, decían: Sí. A este, a este mundo le hace falta amor. Comencemos por nuestras familias y por los más cercanos, que es y la oportunidad más inmediata que tenemos de cambiar vidas y de mejorar la nuestra, porque como tú lo dices, Katia, cuando servimos el mundo y, y el aire se respira diferente. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a ti.
0: Bien, ahí está Katia Castellanos en este cafecito con Andreina. Salud y nos vemos en una próxima oportunidad, Katia. Gracias, <risa>
1: hasta luego. ¡Ay, qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.